0: Bagiku dan memikul salib dengan rela ikut Tuhan KPU Sidang Diri pada pukul kami bersaksi. Aku mau kembali. Halo teman-teman. Halo. Ya sudah satu hari kita mengikuti KPU. Apakah
1: teman-teman sudah kenal semua teman-teman yang hadir di sini? ya aku ngajak teman-teman untuk berkenalan dan berpasangan berdua-dua Dengan teman yang belum pernah kenal atau belum sempat berkenalan kita <tuh> dan kasih setianya sehingga kita boleh menikmati dia dan karya keselamatannya yang besar. Karya
2: Kami yang telah menebus hidup kami Melalui pribadi Kristus Yesus yang mati di kayu salib Bahkan bangkit bagi kami Saat ini kami bersyukur ya Tuhan Atas hidup yang telah engkau berikan kepada kami Hingga saat ini Kami masih diberi kesempatan Untuk sama-sama menikmati Kebenaran firman Tuhan Menikmati persekutuan Dan menikmati camp pengutusan siswa Di tahun ini Dan saat ini ya Tuhan kami akan sama-sama kembali Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami Kiranya roh kudus di dalam hati kami pun dapat bekerja dengan leluasa Sehingga kami dimampukan, ditolong untuk dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami Dan kami juga berdoa, menyerahkan hambamu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan Kiranya kami sama-sama ditolong untuk menjadi pelaku firman yang setia Demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa, Amin. Ya selamat pagi, selamat Paskah teman-teman. Untuk yang merayakan ya, merayakan semua ya di sini ya teman-teman ya. Ya perkenalkan dulu nama saya Ka Ike, eh, Staf Siswa Perkantas Wilayah Jakarta Timur. Ya. Teman yang Kak Oce yang kemarin berdiri di sini ya, berdiri atau duduk Kak Oce menyampaikan kirumannya. Kemudian. Satu rekan juga sama kak Evin Bang Seki, kak Ernest Siapa lagi? Kak Kevin, oh enggak ya Terus kak Alex Kak Alex ada? Aduh pulang ya? Ya itu Itu saja perkenalannya ya Kalau usia saya 29 tahun Kemudian apalagi ya Sudah menikah, belum punya anak Ya itu saja ya perkenalannya Ya teman-teman Kita ada di bagian eksposisi pertama, dari pasal e, 1 Petrus, kitab 1 Petrus, pasalnya yang kedua. Dan ini merupakan e, kelanjutan, kalau tidak salah, kemarin K.O.C. Ya, yang membagikan mengenai pengantar e, kitab Petrus. Yang ditulis juga oleh e, Petrus, ya menurut para penulis. Ada juga yang mengatakan, ada orang yang memakai nama Petrus, tapi ada yang meyakini, itu yang menulis adalah Petrus. Dan kita akan membahas ya mengenai kepatuhan kepada pemerintah ya dan kita akan belajar juga bagaimana keladan Kristus itu sudah mengajarkan terlebih dahulu apa yang disebut atau apa artinya sebuah penderitaan. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya nih ada yang merasakan penderitaan sekarang ini penderitaan habis UNBK penderitaan e, benar-benar tersiksa batinnya. atau ada yang menerangkan penderitaan fisik selama berhari-hari belajar ya sehingga sehingga fisiknya kelelahan ya tapi penderitaan yang akan kita pelajari ya berdasarkan Kitab Petrus itu betul-betul penderitaan yang dialami oleh umat Allah karena kekejaman dari pemerintahan ya teman ya dan kita akan melihat dan kita akan uh, juga membahas secara detail dan apa penerapannya bagi kita memasuki dunia perkuliahan ya nggak ada di sini yang langsung jadi PNS kan? Teman-teman ya. Di sini semua ingin berkuliah, seberapa banyak deh teman-teman yang rencananya kuliah? Coba angkat tangan. Oke, ada yang tidak, ada yang langsung bekerja, menikah? Enggak ya. Nah, Rata-rata pasti kuliah ya, teman-teman. Dan kita akan menarik penerapannya Untuk dunia perkuliahan. KPU 2018. Padamu negeri Kamperus. Ya. ya teman-teman. Kira-kira gitu ya. Bagaimana gambaran tema ini akan menolong kita pada pagi hari ini belajar dari uh, Kitab Satu Petrus ini dan juga kita bisa melihat uh, korelasinya untuk kita bisa terapkan di dalam dunia perkuliahan. Ya dengan tema Padamu negeri. Ya, kami bersaksi dan saya memberi judul untuk peranungan pada pagi hari ini kehidupan Kristen ya atau kehidupan orang percaya di tengah dunia ya, itu tema yang akan saya berikan pada pagi hari ini kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang percaya di tengah dunia ya teman-teman dengan tema pada mu negeri kami bersaksi negeri yang dimaksudkan di sini jelas mana Tuhan menempatkan kita ya pertama-tama ya tapi buka tidak memungkiri ya, atau tidak uh, tidak apa namanya tidak memungkiri bahwa nanti mungkin kalian ya akan bersaksi mungkin di negeri orang gitu, ya tapi setidaknya kita akan belajar ya bagaimana padamu negeri kami bersaksi dengan negeri yang dimaksud adalah negeri Indonesia ya Tapi mungkin nanti ada yang kuliah di luar atau di negeri orang, gitu ya. Tapi ya kita akan tetap melihat konteks secara Indonesia pada pagi hari ini. Dan tadi ya temanya sudah kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang percaya di tengah dunia. Dan dunia termasuk bangsa kita adalah tempat para uh, pendatang itu tinggal. Dunia dimaksud di dalam Kitab Petrus itu juga adalah tempat para pendatang. Tinggal. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 25 Mari kita membacanya secara bergantian Saya akan membaca ayat yang pertama Teman-teman baca ayat yang kedua Begitu seterusnya sampai ayat yang ke 25 Sudah ketemu teman-teman? 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 25 Saya baca ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, pada untuk yang, berusaha, dan yang Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh.
0: orang
1: Hormatilah semua
2: orang, kasihilah saudara-saudaramu, Takutlahkan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, orang, kasihilah
0: saudara hormatilah semua orang, kasihilah
2: saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. semua Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali Kepada gembala Dan pemelihara jiwamu Iya teman-teman Surat ini ditulis ya Berdasarkan pasal pertama Itu ditulis untuk para pendatang dan perantau Di Asia Kecil Bagian Utara Dan di Asia Kecil Bagian Utara ini Di bawah pemerintahan Romawi Ya teman-teman ya Mari kita melihat sedikit Atau saya akan membacakan sedikit mengenai uh, Bagaimana pemerintahan Romawi itu Berada di uh, Asia kecil Pada awalnya Roma itu merupakan kota kecil Di Italia ya, Sekitar tahun 700 Sebelum mase- masehi Dan Pada tahun 508 ya ses- Sebelum masehi Jadi tahunnya mundur ya teman-teman ya Maksudnya angkanya mundur, tahunnya maju Kota ini sudah berkembang pesat dan memiliki sistem pemerintahan republik Jadi Romawi ini awalnya republik tahun 508 sebelum masehi Dimana rakyat dapat memilih sendiri para pemimpinnya Dan pada akhir abad kedua sebelum masehi Roma telah menguasai sebagian besar Yunani dan Asia kecil nah, Jadi awalnya hanya kota kecil Kemudian menguasai beberapa kota lainnya Dan setelah menguasai Asia Kecil pun Roma menguasai daerah-daerah di Afrika Utara, Prancis, Spanyol dan banyak pulau di Laut Tengah. Dan pasukan Roma di bawah pimpinan Jenderal Pompeius, kalau ada yang belajar sejarah dan tahu, gambarnya saya nggak sempat mencari ya, di tahun 106 48 sebelum Masehi menaklukkan Palestina pada tahun 63 Setelah Kaisar pertama Roma Julius, Julius Caesar meninggal Pempat ya, uh, Sebelum Masehi Kaisar Agustus Menggantikannya memperluas wilayah Kekaisaran Sampai ke Mesir Sebagian besar Asia kecil, Inggris Dan daerah-daerah di Jerman Dan kemudian pada abad yang pertama Saat abad pertama itu Saat Yesus datang Memberitakan kerajaan Allah Dinilai Oleh e, kekaisan Romawi itu Sebagai ancaman politis yang berbahaya Nah itu penggambarannya Jadi pada saat itu Pada abad pertama Saat Yesus sudah melayani e, Kehadirannya Saat memberitakan mengenai Kerajaan Allah itu sudah Seperti sebuah ancaman yang berbahaya Secara politis Atau secara politik Karena akhirnya Keputusan Prokurator atau gubernur yang dipilih oleh Kaisar Yaitu Pilatus Memilih untuk menghukum Yesus secara disahui ya. Jadi pada abad pertama ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah Itu dinilai sebagai sebuah ancaman politik Nah tetapi setelah itu Setelah Yesus mati teman-teman Pemerintah Romawi yang mula-mula Itu Yesus mati berarti masih abad pertama ya. Abad pertama ya usia 33 tahun, 30 atau sampai 33 tahun. Sesudah Yesus mati, pemerintah Romawi mula-mula memandang Kristenan keKristenan sebagai salah satu sekte Yahudi. Jadi, kekristenan dinilai aman, tidak mengalami yang namanya uh, apa? penyiksaan atau penderitaan. Karena pemerintah mengizinkan penganut agama Yahudi beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga orang-orang Kristen yang dinilai sebagai salah satu sekte Yahudi, pun boleh berkumpul tanpa gangguan. Jadi bisa beribadah rumah-rumah. Namun di akhir abad pertama, pemerintahan Romawi memandang kekristenan sebagai agama yang tidak perlu dilindungi lagi. Dan disinilah mulai penganiayaan kepada para pengikut Kristus. Kemudian di bawah kepemimpinan Kaisar Nero di tahun 58-68 Masehi, Nero menghukum mati orang-orang Kristen. ya Karena apa? Karena tidak mau menyembah atau menganggap Kaisar sebagai dewa dan dianggap sebagai musuh negara. Sebagian besar Kristen tidak taat karena hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya Nero menghukum karena dianggap kekristenan musuh negara. Kemudian paru pertama abad kedua, ini sedikit sejarah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu kenapa akhirnya Roma itu atau ke- kerajaan Romawi itu menindas. Ya. Pengejaran dan penganiayaan makin meluas terutama ketika orang-orang Kristen menolak memuja Kaisar sebagai dewa. Ya. Dan orang-orang Kristen yang dibunuh pada masa itulah yang disebut dengan saksi. Atau Yunaninya martir, ya. Nah itu paru pertama abad kedua. Jadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen berlangsung silih berganti sampai pada pemerintahan Konstantin, Konstantin, ya Konstantinus Agung tahun 306 sampai 377. Nah, yang terkenal adalah Kaisar Konstantin ini akhirnya menjadi Kristen. Begitu menurut sejarah. Ya. Dan itu merupakan e, sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana kekristenan sangat-sangat mengalami hidup yang sulit dan mengalami penderitaan karena adanya pemerintah yang menganiaya dan menyiksa. Kekristenan betul-betul mengalami sebuah hal yang menjadi tantangan Termasuk di dalam surat 1 Petrus 2 ini, ketika pemerintahan Romawi itu memimpin kekristenan di sini mengalami hal yang disebut dengan penderitaan. Namun di tengah penderitaan itu, apa pesan ya, atau apa nasihat Petrus kepada umat Allah seperti yang tadi kita baca? Mengapa Petrus begitu menggambarkan bahwa Kepatuhan kepada pemerintah itu perlu dilakukan Karena ya, kalau ayat-ayat sebelumnya kita pelajari Bahwa umat Allah adalah umat yang sudah dikuduskan ya, Sudah dipanggil untuk hidup kepada terang yang ajaib Mengerjakan apa yang menjadi visi Allah di tengah-tengah bangsanya Sudah ada hidup yang diubahkan ya Bagi umat Allah Oleh kehadiran Allah itu sendiri Kemudian umat Allah itu disebut dengan umat yang kudus Umat yang dipanggil kepada terang yang ajaib Maka dari itu perlu mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah Untuk akhirnya bisa menjadi Teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Dan akhirnya ini di, oleh Lai diberi judul. Ya, kalau Lai dari ayat 11, tapi kalau di NIV itu dari 13 memang Lai memberi judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Apakah hamba Allah yang dimaksud di sini adalah betul-betul hamba Allah pendeta, ya, atau majelis atau tua-tua? Hamba Allah yang dimaksud di sini adalah orang yang orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa Yang tadinya adalah hamba dosa Menjadi pengikut Kristus yang adalah hamba Allah Teman-teman mengerti Apa namanya Apa makna atau pengertian dari hamba Kalau berdasarkan Kitab Roma, hamba itu Atau hamba dosa Itu bagaimana seseorang Terikat terus-menerus Kemudian Bahkan orang itu sendiri sulit Melepaskan dirinya Dari cengkraman dosa. Bahkan tubuhnya, anggota tubuhnya, semua yang ada di dalam uh, dirinya itu sudah berdosa. Baik disengaja ataupun tidak, dosa itu sudah merasuki manusia. Maka ketika disebut dengan hamba Allah, itu artinya orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah dipanggil kepada terangnya yang ajaib Dan Hidup untuk Allah Teman-teman ya, Mari kita perhatikan Nasehat Paulus eh, nasehat, nasehat Petrus ya. Ini agar rancu ya Paulus sama Petrus Mirip soalnya di Roma pasal 13 itu Paulus yang menuliskan ketaatan kepada pemerintah Dan kenapa ketaatan kepada pemerintah itu Terus menerus disaundikan teman-teman Karena Pemerintahan itu kita yakini Sebagai hak yang hakiki dari ilahi Untuk akhirnya memimpin Sebuah bangsa Meskipun Di tengah-tengah pemerintahan itu Ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia Yang akhirnya Bisa menyengsarakan Atau membuat sebuah penderitaan Ingat ya Tapi itu adalah hak ilahi Atau hak yang hakiki dari Allah Dan tidak di luar otoritas Allah Maka pemerintahan itu hadir Maka kita diminta untuk entah hatinya dan begitu juga oleh Umat yang ada di Konteks Asia kecil Teman-teman Mari kita melihat apa yang Petrus minta Untuk cemaat Asia kecil Lakukan ya. Submission to authority ya. Petrus meminta Tunduklah karena Allah Ya Tunduklah karena Allah kepada siapa Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Aturan baik dan benar ya, Memang itu manusia membuatnya Untuk peraturan dan keteraturan dalam pemerintahan Tapi posisi pemerintahan itu Hadir karena otoritas Dari Allah Dan kita diminta Dan uh, Jemaat Asia kecil diminta Untuk tunduklah karena Allah Jadi bukan tunduk karena Terpaksa ya. Tapi tunduk karena Allah Karena Allah Karena Allah sudah menyelamatkan Karena Allah sudah memanggil Kepada terangnya yang ajaib, Karena Allah sudah menembus hidup kita dan memerdekakan kita menjadi hamba Allah. Tunduklah karena Allah. Ya. Tunduklah karena Allah. Itu artinya tunduklah kepada pemerintahan yang saat itu sedang memimpin di Asia kecil. Dan itu berarti semua lembaga manusia sehingga kepada siapapun, ya kepada para pemimpin yang disebut dengan apapun, entah itu kaisar, raja ataupun pada orang-orang lainnya mereka diminta untuk taat, tunduk karena Allah dan tunduk karena Allah itu tunduk yang seperti apa teman-teman? Ya. Tunduk karena Allah, perhatikan ya, tunduk karena Allah bukan uh, apa namanya uh, sebatas uh, nurut-nurut aja gitu ya semua hal yang uh, diberikan ketika bertentangan dengan Firman Tuhan, tidak ya? Tunduk karena Allah itu artinya Ya terus-menerus mengadakan nilai-nilai kebenaran Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan jika memang peraturan pemerintah itu Bergeser atau tidak sesuai dengan firman Tuhan yaitu tetap tidak bisa dilakukan oleh cemaat Asia kecil Maka dikatakan tunduklah karena Allah Tunduklah karena Allah Tunduklah karena Allah itu berlaku Untuk semua lembaga Manusia yang ada di Asia kecil saat itu Dan teman-teman Di bagian ini pun ya Petrus Menyatakan, menegaskan Kalau inilah Kehendak Allah Yaitu perbuatan baik yang membuka, ya Atau menutup Atau akhirnya Tidak memberi kesempatan kepada Orang-orang jahat itu untuk akhirnya melakukan kebicikan. Memburukan kebicikan orang-orang bodoh itu hanya bisa dilakukan oleh perbuatan baik. Karena itulah kehendak Allah. Roma pasal 13 juga menyatakan ketatan kepada pemerintah terutama dalam pembayaran pajak. Dan bagian ini juga Menyatakan kepada kita
1: ya, Bahwa
2: kehendak Allah Adalah kita melakukan Perbuatan yang baik Selama pemerintah Pemerintahan Tidak menentang ya, Nilai-nilai Kebenaran firman Tuhan Lakukan perbuatan baik itu Demi membungkam Kepicikan orang-orang yang Bodoh. Orang-orang bodoh di sini mereka yang memang belum mengenal Allah. Mereka hanya bergerak oleh sistem pemikirannya masing-masing hanya untuk satu-satu tujuan mereka adalah satu-satunya yaitu kekuasaan. Dan teman-teman submission to authority ya next slide hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah itu yang seperti apa? Ya, hidup sebagai seorang sebagai hamba Allah itu hidup sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka ingat ya hidup sebagai hamba Allah adalah hidup sebagai orang merdeka yang sudah merdeka dari dosa dan bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi mungkin ya kemerdekaan atau um, posisi kita yang sudah merdeka atau hamba Allah seringkali disanggah oleh pernyataan ya sudah ya nggak apa sekali-kali berbuat jahat kan Tuhan mengampuni. Tidak apa-apa sekali-sekali Tidak menyembah Tuhan Menyembah Kaisar sebagai dewa Nanti minta ampun kepada Tuhan Kan Tuhan mahal pengampun Bukan hidup yang seperti itu Yang dimaksud oleh Petrus Pada bagian ini Tapi bagian ini menyatakan bahwa Hamba Allah itu adalah Memakai hidupnya Sebagai orang-orang yang betul-betul Merdeka Dan untuk Memuliakan Tuhan Bukan untuk Menyelubungi kejahatan Atau menutupi dosa Dengan amal Atau menutupi dosa dengan pengampunan Terus meminta ampun berdosa Meminta ampun berdosa Bukan yang seperti itu Tapi memang dalam setiap kejatuhan Kita perlu berbalik kepada Tuhan Tapi Pakailah dengan penuh Keteguhan dan keyakinan Bahwa Allah menyertaimu Hidup sebagai seorang hamba Allah. Sebagai pribadi yang sudah merdeka dari dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Ketika jemaat Asia kecil diminta untuk betul-betul mentaati otoritas pemerintah. Tetapi jemaat Asia kecil diminta juga. Untuk tahu bahwa ada otoritas tertinggi Yaitu otoritas Allah Ingat ya Ketika jemaat Asia kecil diminta Untuk tunduk kepada pemerintah Taat kepada pemerintah Jemaat Asia kecil diingatkan Bahwa ada otoritas tertinggi Yaitu otoritas Allah Maka itu Sebagai hamba Allah Petrus mengingatkan mereka Agar mereka Hidup Sebagai orang yang benar-benar Merdeka Bukan memakai kebebasannya Untuk menyelubungi Kejahatan Dulu salah satu siswa gitu ya, Saya rasa sekarang anaknya sudah kuliah ya, Laki-laki pernah bertanya kepada saya Kak berarti boleh dong nanti Kita korupsi dulu sedikit Setelah sejahtera keluarga kita kita bisa minta ampun kepada Tuhan, kita kembali lagi kepada pemerintah. Good question gitu ya buat saya. Untuk anak seumuran itu bertanya demikian. Saat itu dia masih kelas 11 ya, masih rutin bertemu dengan saya apa namanya? ber PA dan sharing dan konseling karena anak ini punya pergumulan berat ya terkait finansial keluarga. Dan uh, Terkait dengan kekhawatiran di masa depan ya, Saya rasa itu juga permasalahan bagi kita semua ya Sama-sama khawatir Mau jadi apa ya di masa yang akan datang Nah anak ini mengajukan pertanyaan demikian Jadi kita nggak masalah dong kak Karena kita sudah punya Tuhan Yang menebus dosa kita Dan mau mengampuni Dosa kita Jadi tidak ada salahnya ketika nanti Saya berkeluarga kak Saya mau apa Sejahterakan dulu dengan berbagai cara ya, Salah satunya ya, dia sebut dengan korupsi Dan nanti setelah itu memberitahampun Dan kembali lagi mengerjakan bagiannya Untuk bangsa dan negara Kalau teman-teman mendapat pertanyaan seperti itu Apa jawaban teman-teman? Gak apa-apa deh Gak apa-apa Sejahterakan kakak juga ya Sejahterakan beberapa staff juga ya Gimana? Ada pertanyaan kayak gitu gimana jawabnya? Ya memang awalnya saya berpikir wah ini anak benar-benar uh, bertanya atau memang dia menguji gitu ya. Menguji uh, ya namanya manusia memang butuh uang. Gitu ya? menguji saya sebagai uh, apa PKK dan juga staf untuk akhirnya memberi jawaban yang apa sesuai atau tidak gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu saya ajukan dulu pertanyaan kepadanya. kalau menurut kamu sendiri gimana deh gitu ya. <laughs> nah, dia dia hanya senyum-senyum gitu, teman-teman. Dia akhirnya bilang gini. Ya kalau saya sih, ya, Kak, ya enggak apa-apa. Ya. Karena saya tahu Tuhan maaf Pengampun. Wah, doktrinnya bagus tentang keselamatan. Ya rasa saya rasa tanpa dok di, dikhotbahin lagi udah, udah jago dia doktrin keselamatan. Saya rasa sih enggak apa-apa, Kak. masalah itu, yang penting ya kita bisa bertobat, terus keluarga kita sejahtera kak, bukan kita saya dan dia ya, maksudnya keluarga dia kita sejahtera, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain kak. Wah holy banget teman-teman alasannya ya bisa kasih persembahan ke gereja, waduh bisa bantu pe- pekabaran Injil, ya. Ya memang anak ini pintar ya teman-teman. Ya tapi, ya Indonesia tidak kekurangan orang pintar teman-teman. Tapi sayang, sedikit yang menilai dan menganggap kemerdekaan itu adalah hal yang berharga dan harus terus menerus kita pertahankan dalam anugerah Tuhan. Saya bilang akhirnya pada dia, apakah dengan begitu hidupmu sudah mencerminkan Ada otoritas Allah yang tertinggi. Yang sudah. Membebaskanmu dari dosa. Atau kamu lebih memilih. Jadi Kristen tomat ya. Tobat kumat, tobat kumat. Ya. Kira dia teman Saya tanya lagi. Dalam kediaman dia ya. Apakah dengan begitu. Integritas hidupmu. sudah terlihat sebagai orang yang dimerdekakan oleh Allah karena hal sekecil apapun ya, dan alasan seholi apapun kalau itu tidak sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan itu artinya kita menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menyelubungi kejahatan kejahatan kita. Saat itu memang saya tidak langsung buka. Dek buka ya Petrus dua, hmm. ya? Atau dia buka ya kita Roma? Ya. Saya lebih banyak uh, mengajak dia berpikir gitu ya. Memberi pengarahan yang memang nggak langsung ke ayat, ya. tapi coba renungkan, renungkan, dan renungkan. Saya rasa juga teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang Pintar dan cerdas. Terus berpikir. Terus berpikir. Makanya terus khawatir. Okay?
0: <guluh> yeah, yeah?
2: Terus berpikir. Terus berpikir. Yeah? Tapi coba refleksikan. Apa makna. Dari kemerdekaan. Yang sudah Allah berikan. Sehingga kamu disebut. Kita semua disebut dengan hamba. Memang ada yang mengatakan juga, gitu ya, beberapa sumber yang saya baca hamba Allah di sini memang penekannya kepada para pemimpin umat saat itu. Tapi tidak memungkiri bahwa kita juga adalah pemimpin, ya, calon pemimpin bangsa teman-teman yang hadir di sini. Dan kalian adalah juga orang yang sudah dimerdekakan. Kalau dari situ kita tarik, kita memang disebut juga dengan hamba Allah. Iya teman-teman. Jadi itulah yang Petrus Sampaikan kepada Jemaat Asia Kecil Terkait dengan pemerintahan Yang saat itu memang tidak Kondisinya Tidak uh, memungkinkan ya Bagi mereka untuk Tidak mengalami Penderitaan Jadi pemerintahan saat itu Memang tidak mendukung Mungkin sulit pada akhirnya uh, Membebaskan Kekristenan itu betul-betul untuk bisa beribadah. Penderitaan lainnya yang dialami oleh uh, jemaat Asia kecil dengan penulisan uh, apa namanya nasehat Petrus ini sejatinya ingin memberikan sebuah pengharapan kepada umat. Bahkan juga ada yang menyatakan. Pet, apa, jemaat Asia kecil juga mengalami kondisi finansial yang tidak baik. Jadi dalam pengertian penderitaan tempat ini penderitaan ini memang ini jemaat yang betul-betul menderita. Pertama-tama mereka dikatakan para pendatang perantau. Ada yang mengartikan ya perantau dan pendatang itu juga maksudnya adalah Bagaimana kita adalah umat Kristen Merantau dan datang di tengah dunia ini Tapi memang Saat ini jemaat diaspora Di sana Mengalami hal-hal yang tidak Sangat-sangat tidak Mengenakan Kemudian Petrus juga menyampaikan Ketegasannya bahwa Mereka umat Tuhan Harus menghormati Semua Orang siapa semua orang yang dimaksud di sini semua orang dalam tataran atau dalam tingkatan yang berbeda itu adalah semua orang jadi jemaat Asia kecil diminta untuk tidak merendahkan orang lain entah itu yang lebih miskin atau yang lebih uh, buruk kondisinya ataupun jangan hanya menghormati orang-orang yang beruang gitu ya? atau orang-orang yang ya hormatilah semua orang termasuk ke pemerintahan termasuk pada orang-orang yang ada di sekitar mereka siapapun itu hormatilah semua orang itu adalah perintah teman-teman itu adalah nasihat bagi Petrus kepada jemaat di tengah penderitaan selain memberikan pengharapan ya Petrus juga memberikan nasihat agar hidup mereka bisa damai dengan semua orang. Karena teman-teman ya, kalau umat Tuhan tidak mampu hidup bergaul ya dengan orang-orang sekitar tidak menghormati, sangat mudah itu dipicu akhir uh, sangat mudah itu memicu sebuah keributan. Sama halnya dengan kita ketika, contohnya lah ya, contoh praktisnya adalah ketika bertetangga. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati orang lain yang memang lebih mudah dari kita atau akhirnya lebih uh, lebih bodoh gitu ya. Gak ya, lebih pinter dari kita misalnya gitu. Ya itu akhirnya sangat mudah dipicu oleh, akan sangat mudah memicu keributan ataupun Iri hati dosa dan lain sebagainya Dan Petrus juga meminta Untuk mengasihi saudara-saudaramu ya Dan takutlah akan Allah Dan hormatilah Raja Memang yang dimaksud adalah pemimpin Teman-teman ya Jadi Hidup sebagai hamba Allah Itu hidup sebagai orang yang dimerdekakan Dan hidup yang menghormati semua orang Menghormati semua orang Tidak pilih-pilih teman-teman Tidak pilih-pilih. Jadi hidup menghormati semua orang dan kasih saudara. Dan teman-teman, mengapa Petrus begitu tegas menyampaikan submission to authority kepada cuman Asia kecil yang begitu menderita? Satu. Ya karena memang teladan Kristus sudah nyata diberikan. Maka dari itu Petrus menyampaikan ilustrasi ya, mengenai penderitaan Kristus sebagai sebuah teladan. Submission to authority ya, bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah teman-teman, tetapi juga kepada mereka yang bengis. Teman-teman tahu bengis? Tahu bengis teman-teman? Seperti kejam. Bengis itu ya tidak ada positifnya sama sekali ya. Jadi um, kerjanya menyiksa Atau di sini ada yang bengis, bengisin temennya. Biasa saja itu ya. Pribadi yang bengis itu selalu membuat orang lain menderita. Karena ya. secara fisik biasanya bengis itu kelihatan um, perilakunya jelas. Dia tidak uh, baik dan juga tidak ramah. Submission to authority. Bagian ini juga mengingatkan kepada jemaat Asia kecil. Tunduk tak karena Allah dan bukan dan kasih hormati semua orang. Bukan saja kepada mereka yang baik dan ramah, tapi juga kepada mereka yang tidak baik dan tidak ramah atau dikatakan bengis. Teman-teman, sekalipun. Penderitaan itu terus menerus terjadi Terus menerus terjadi Terus menerus terjadi Petrus tetap memberikan penghiburan Dia menggambarkan Sebuah penderitaan Kristus Itu menjadi teladan Penderitaan Kristus Coba next slide nya Penderitaan Kristus Yang sudah terjadi Pada masa Abad pertama Bawa albat pertama itu yang dijadikan contoh atau kekuatan Petrus bagi jemaat di Asia Kecil. Ini di bawah Kaisar Romawi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kehadiran Yesus itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Dan itu sudah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Penderitaan Yesus itu dengan jelas bisa dijadikan teladan. Dan dengan tegas di ayat 18, Petrus menyatakan, Hai kamu hamba, hamba, kembali diingatkan ya. Karena di ayat 16 itu sudah dijelaskan, hiduplah sebagai hamba Allah. Di ayat 18, Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu bukan saja kepada yang baik dan perama tapi juga kepada yang bengis. Dan teman-teman memang hamba di sini adalah konteksnya saat itu jemaat Kristen mulang-mulang banyak yang berasal dari Budak ya, yang mengalami kemerdekaan, ya, pembebasan. Dan disitu diajarkan untuk tunduk kepada Tuhan, ya, tuan semacam apapun, ya tunduklah, ya, karena kamu adalah Allah. Dan di ayat 19 merupakan sebuah penghiburan. Ini gambar-gambar penderitaan Yesus yang sebagai Petrus ceritakan. Dan ini merupakan sebuah penghiburan, ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kebener, kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Teman-teman sejatinya menderita itu tidak apa-apa asal kamu dalam ranah kebenaran, bukan dalam ranah menyiksa diri, ya teman-teman ya. Atau istilah psikisnya adalah masokis. senang gitu ya dengan penderitaan senang nggak makan sehari penuh gitu ya akhirnya menderita dibilangnya itu penderitaan demi melayani tidak teman-teman itu beti, beda tipis sama gangguan psikisnya nanti teman-teman bisa dilihat nanti dari apa yang dia dapatkan biasanya begitu ya. atau ada penderitaan lainnya sudah jelas penderitaan sebagai Remaja Kristen sudah jelas misalkan masih berpacaran dengan orang yang suka memukul dia, ya, terus-menerus terus, terus, suka mem- membuli secara verbal. Nah itu kalau tidak bisa lepas ikatannya itu sebutnya masokis. Contohnya itu ya. Nah, lainnya, jadi penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena kebenaran. Bagi yang menanggung penderitaan karena kebenaran, dia itu adalah dinamakan miliki. Kasih karunia Contoh nyatanya yang baru-baru Memang kita pernah dengar adalah Saat Ahok Ini bukan kampanye ya teman-teman ya, Ini kisah ya, Sebuah sebuah cerita tentang Anak Allah yang menanggung Penderitaan karena kebenaran Salah satunya memang Kisah Bapak Basuki Cahaya Purnama ya, Yang saat itu memang sedang mengerjakan tanggung jawabnya dan melakukan menyaundingkan apa yang disebut dengan kebenaran untuk atau demi kesejahteraan Jakarta namun saat itu ya, karena sebuah perkataan yang mungkin memang itu benar juga bukan mungkin, yang memang benar juga hanya disampaikan secara frontal dan akhirnya um, melukai perasaan orang-orang yang mendengarkannya Akhirnya dia mengalami sebuah penghukuman yang harus dia tanggung dan dipenjara. Dan karenanya disitu dia mengalami penderitaan. Sebenarnya kalau dicari-cari kesalahannya ya tidak uh, fatal. Gitu ya, Tapi memang karena melukai beberapa pihak dan dia harus menanggung hal ini. Nah itulah penderitaan seperti itulah yang memang... Kita bisa lihat sebagai kasih karunia Penderitaan menyandingkan kebenaran Dan itu sangat sulit teman-teman Paulus juga demikian ya. Karena mengabarkan Injil Mengenai Kematian Kristus dan kebangkitannya Paulus harus Merasakan penjara di Roma Itu kasih karunia Seperti itu teman-teman Penderitaan yang demikian Yang melakukan karena kebenaran Dan penghiburan yang Petrus Nyatakan itu ada di Ayat 24 Selanjutnya ada di ayat 24 dan 25 Ia sendiri telah memikul Dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap Dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat Seperti domba tetapi sekarang Kamu telah kembali kepada gembala dan Pemelihara jiwamu Teman-teman perhatikanlah Ketegasan-ketegasan tiap ayat yang diberikan oleh Petrus kepada jemaat Asia kecil. Sebenarnya surat ini sangat praktis teman-teman, karena ditujukan kepada jemaat diaspora. Jadi sebenarnya tidak perlu ditelaah secara uh, apa? Secara betul-betul mendalami struktur kalimat. Ini sudah dapat dimengerti. Karena saat itu jemaat yang menderita sulit gitu ya untuk mengartikan kalau artinya tersirat. ya, mikir-mikir lagi, mikir-mikir lagi nggak? itu pemikiran saya aja. cuma memang kita Petrus itu sangat mudah dipahami dan um, perintahnya itu penulisannya dilakukan secara praktis. jadi teman-teman apa yang bisa kita lihat dan kita simpulkan untuk atau sebagai bekal kita di dunia mahasiswa nanti? Teman-teman, ketaatan kepada pemerintah itu adalah sebuah kehendak Allah Karena kehendak Allah lah pemerintahan itu ada Begitu juga dengan pemerintahan yang tidak kita sukai Kalian pernah tahu zaman Soeharto, hidup di zaman Soeharto teman-teman? Sudah lahir? Sudah lahir? Belum ya? Soekarno apalagi? Ya teman-teman Pada pemerintahan Soeharto yang 32 tahun itu, ya, itu saya kalau tidak salah dulu SD ya, atau baru lahir juga, sumuran kita ya. Dengari. SD kalau nggak salah, atau SMP ya, saya lupa. Ya tapi itu uh, sangat terkenal gitu ya, dengan beberapa orang yang tidak menyukai dan sangat-sangat ingin menggulingkan pemerintahan. Karena memang banyak peraturan-peraturannya yang tidak menyejahterahkan masyarakat. Dan akhirnya banyak pertentangan di dalam pemerintahan itu. Bahkan yang terkenal itu tragedi kerusuhan Mei 1998. Banyak mahasiswa yang meninggal atau hilang, tidak ditemukan sampai sekarang. Itu karena berusaha untuk men munculkan keadilan dan kebenaran bagi bangsa. Ya. Tapi pun di tengah-tengah kondisi 32 tahun yang tidak makan orde baru itu, pemerintahan yang seperti itu pun, ya, jemaat tetap diingatkan untuk terus-menerus mendoakan kondisi ini, terus-menerus mendoakan kondisi ini daripada saya meyakini teman-teman, buah doa mereka yang saat itu mengalami hal yang tidak menyenangkan itu sudah dirasakan buahnya sekarang teman-teman ada pemimpin yang mengerti dan memahami Oke. jadi berdoa bagi pemerintah, pemerintahan itu perlu dilakukan sebagai hamba Allah
1: generasi
2: sekarang memerlukan generasi yang mau berdoa bagi pemerintahan Mungkin berjuang untuk actionnya pemerintahan Dengan mendukung apa yang baik Jangan apa yang sudah baik malah dinyatakan tidak baik gitu ya. Jangan dibolak-balik Pada zaman itu yang saya nyatakan sebagai zaman-zaman suram dan ada tragedi dan lain sebagainya Itu memang ada hal-hal yang tidak baik Yang harus disingkirkan dan harus dibenahi Dan itu butuh perjuangan Dan ada buahnya sekarang teman-teman Sebagai calon mahasiswa, bawalah nilai-nilai hamba Allah di tengah dunia mahasiswa yang membutuhkan teladan untuk mematuhi pemerintah. Sebagai calon mahasiswa, bawalah nilai-nilai hamba Allah di tengah dunia mahasiswa yang membutuhkan teladan untuk mematuhi pemerintah. Mungkin saat ini kalau melihat presiden yang sekarang. Tidak sulit patuh pada pemerintah, gitu ya? tapi tidak sedikit mahasiswa yang menentangnya juga, teman-teman. Kalau kalian lihat berita, tuh gitu ya, ketua bem salah satu kampus termasyur di Indonesia, gitu ya, teman-teman ya, dan sangat tenar tapi perilakunya tidak mencerminkan dukungan kepada pemerintah, padahal ada hal baik yang sudah dilakukan. Kalau dia melakukannya pada saat zaman orba, zaman orde baru, nggak masalah mungkin ya teman-temannya. Tapi mungkin dia masih nggak tahu, masih di mana dia waktu itu ya. Gak masalah sebetulnya teman-teman. Asal kita terus meyakini ada otoritas tertinggi di atas otoritas pemerintahan yaitu otoritas Allah. Kalian harus meyakini itu teman-teman. Dan teman-teman mengikuti. Atau menematuhi pemerintah itu bukanlah hal yang mudah Termasuk salah satunya Waktu gubernur Jakarta ganti itu saya Bergumul sendiri Bergumul juga ya teman-teman ya Waktu lihat aduh ini gimana ya kok ganti Padahal sudah baik gitu ya Dan lain sebagainya Meskipun saya bukan orang Jakarta ya Dan saya nggak milih juga sih Cuma waktu ngelihat hasilnya Aduh gitu ya. Tapi penghiburan satu-satunya yang saya dapatkan adalah Ada otoritas Allah Di atas otoritas pemerintah, otoritas gubernur sekalipun. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Dan saya mengajak teman-teman bertemu dengan Daniel, ya, Meet Daniel. Pak Daniel ini ya. Daniel itu adalah orang pemuda yang berkarya di tengah-tengah bangsanya di saat bangsanya dijajah. Dia ada di pembuangan, teman-teman. Ya. Nanti kalian bisa googling lah Daniel zaman perjanjian lama. Kalau Daniel ini nanti munculnya Daniel yang ini di Instagram. Daniel perjanjian lama cari di googling ya. Teman-teman, pada saat itu apa yang dilakukan oleh Daniel terhadap pemerintah? Yang adalah penjajah. Apa teman-teman? Dia bisa berkarya demi kemuliaan Allah. Dia bisa mempertahankan hidup berintegritas. bahkan dari masa ke masa raja berganti Daniel ada untuk mempengaruhi dan bisa menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsanya bagi bangsa di mana dia dibuang teman-teman bayangkan kita di sini mungkin bukan dibuang gitu ya di Indonesia tapi Tuhan tempatkan saya teringat waktu ikut seminar alumni di Depok doanya bilang, engkau membuang kami ke negara ini. Akhirnya pembicaranya menegur dia. Kita bukan dibuang, ya. Sedih sekali kalau kita dibuang di Indonesia. Tapi memang Tuhan sudah menempatkan di sini. Tidak kebetulan. Dan memang tidak ada yang kebetulan. Semua tepat dalam rencana Tuhan. Termasuk ketika Daniel berkarya bagi Tuhan. dia betul-betul taat kepada pemerintah tapi dia tahu ada otoritas tertinggi otoritas Allah salah satu buktinya apa setiap raja di Iran Daniel itu sangat erat dengan yang namanya kekuasaan dan ingin dipuja jadi mereka ingin disembah tapi Daniel dan teman-temannya tidak pernah melakukan Daniel itu juga ya ini ada Daniel. Daniel banyak ya di sini waduh akhir. Semoga Indonesia terbangun dari Daniel-Daniel seperti kalian ya. <tuk> nama Daniel sangat bagus teman-teman. Ya. Berpengaruh sekali. Dalam diskusi saya dengan suami saya juga, nanti Daniel itu bagus banget namanya kayak. Aduh kok dia yang repot gitu ya sama nama anak gitu ya. ya orang tua mungkin gitu kalian. Ya. <tuk> Tapi. Itu mengartikan apa? Daniel itu punya pengaruh besar saat itu, teman-teman. Dan dia tidak segan-segan menentang pemerintah saat pemerintahan tidak sesuai dengan kebenaran. Firman Allah. Maka dari itu, teman-teman, jangan berhenti mempelajari yang namanya firman Allah. Jangan pas mahasiswa nanti sibuk organisasi BEM sana sini meninggalkan Alkitab. Dari mana kamu tahu nilai kerajaan Allah kau kamu? Tinggalin ini Alkitab. Jangan pernah tinggalin saat teduh. Jangan pernah tinggalin berdoa. Dan saya mau memberikan realitanya. Memang sulit sebagai mahasiswa yang tunduk kepada pemerintah itu sulit. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Pertolongan roh kudus yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang membawa Nilai-nilai hamba Allah. Coba kita ucapkan bersama-sama ya. Bawalah nilai-nilai hamba Allah di tengah dunia mahasiswa. Satu, dua, tiga. Bawalah nilai-nilai hamba Allah di tengah dunia mahasiswa. Mana-mana? Ya nanti lanjut aja ya. Yang membutuhkan peladan, ya. Patuh pada pemerintah. Bawa nilai-nilai itu teman-teman dari sekarang. Bawa. Mungkin kalian belum bisa berpengaruh besar untuk uh, pemerintahan sekarang. Tetapi dari sekarang bisa kalian pupuk nilai-nilai itu. Untuk kalian bentuk sebagai mahasiswa yang takut pekan tuhan Sebagai mahasiswa yang berdoa. Ingat, generasi sekarang membutuhkan generasi yang mau berdoa bagi pemerintah Ucapkan bersama saya 1, 2, 3 Generasi sekarang membutuhkan Generasi yang mau berdoa Bagi pemerintahan Sekali lagi Generasi sekarang membutuhkan Generasi yang mau berdoa Bagi pemerintahan Generasi sekarang membutuhkan Pendoa teman-teman Generasi sekarang membutuhkan pribadi yang mau taat Tunduk karena Allah Kepada pemerintah kata ya tunduk karena Allah kepada pemerintah dan teman-teman untuk bisa bersaksi bagi negeri itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan penderitaan yang kita alami mungkin kita tidak tahu nantinya apa di mahasiswa tapi jangan penderitaan cari-cari ya sekali lagi teman-teman, jangan cari-cari penderitaan, karena di dalam Alkitab kekristenan itu sudah menderita ya Yang penting taat Taat Dan jaga relasimu dengan Tuhan Jangan pernah Pergi Meninggalkan persekutuan nantinya Nanti ya, akan dijelaskan ya Dengan tema komunitas Tapi yang saya ingin tegaskan di sini adalah Jaga relasimu dengan Tuhan Sehingga kamu bisa kuat Tunduk ke, karena Allah Kepada pemerintah Dan di mahasiswa nanti kamu bisa membawa nilai-nilai hamba Allah ini, yaitu nilai-nilai yang tunduk karena Allah, nilai-nilai yang bisa melakukan perbuatan baik sesuai kehendak Allah, nilai-nilai yang menghormati semua orang dan mengasihi saudara, nilai-nilai yang bisa takut akan Allah dan menghormati para pemimpin. Bawalah itu nanti ketika kalian mahasiswa. Jangan takut dengan ancaman teman, nanti misalkan Diminta tek sekelas gitu ya. Jangan takut untuk menolak Jangan takut untuk menolak Hal-hal yang tidak benar Jangan takut untuk menolak hal-hal yang tidak benar Dan teman-teman Sangat-sangat sulit Untuk bisa Sangat-sangat sulit Untuk bisa benar-benar Kita Untuk pada pemerintahan Apalagi orang-orang yang dalam pemerintahan itu Tidak kita sukai Sangat sulit Dan sangat berat Dan kita membutuhkan Anugerah Allah Untuk bisa melakukannya Kita membutuhkan Kasih Allah Untuk menjalani peran kita nantinya Kita membutuhkan Pertolongan Tuhan Untuk bisa Mengerjakan peran kita Sebagai para mahasiswa Yang menerapkan nilai Nilai hamba Allah Tidak ada waktu Atau tidak ada kata terlambat Untuk waktu-waktu ini kamu Mau kembali kepada Allah Kalau masih banyak dari kita yang Masih gondok dengan pemerintahan sekarang Atau gubernur Jakarta dan lain sebagainya Atau ada hal-hal lainnya Ya mari kita minta ampun kepada Tuhan Karena semua itu tidak terlepas dari otoritas Tuhan teman-teman Dan ada otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas pemerintahan yaitu otoritas Allah Allah begitu mengasihi kita Allah begitu menyayangi kita Dan pemerintahan yang hadir Itu bukan kebetulan Pemimpin kita bukan kebetulan Sudah siap menjadi mahasiswa? Tidak ada suaranya Satu dari semua ya Sudah siap menjadi mahasiswa? Yang membawa nilai-nilai hamba Allah Langsung siapnya mengecil ya Siap menjadi mahasiswa? Siap Yang bawa nilai-nilai hamba Allah? Siap Masih ragu-ragu ya, Itu menjadi doa kita pribadi Tuhan. Dan serahkanlah Memang kita semua tidak sanggup Bahkan saya pun ya masih terus-menerus belajar Saya memang bukan terlibat aktif di dalam pemerintahan, tapi saya uh, ikuti beberapa kondisi kondisi Indonesia dan terlalu khusus terutama Jakarta. Beberapa hal memang banyak yang tidak menyenangkan untuk didengar, dibaca, dan dilihat. Dan itu seringkali uh, membuat saya malah mendumul. Ya. Seharusnya membuat kita berdoa dengan kondisi yang ada. Kondisi yang kamu lihat di dalam pemerintahan sekarang seharusnya membuat kamu berdoa. begitu juga refleksinya untuk saya dan ketika mempersiapkan ini saya e, menikmati sebuah lagu bisa nggak ditampilkan oleh panitia mengenai kasih Allah yang menyanggupkan saya untuk bisa membawa pemerintahan dan menerima kondisi pemerintahan apa teman-teman tahu ya liriknya ini sangat bagus ya sederhana tapi menolong saya ketika ya saya sendiri Pribadi yang agak juga bingung gitu ya kalau pemerintahan tuh nggak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi seharusnya tadi saya bilang setiap kondisi di tengah-tengah kita yang kita lihat itu seharusnya membuat kita berdoa, bukan menjelek-jelekan ataupun mengeluh. Ya, mari kita bawa halnya kepada Tuhan karena yang kita perlukan itu kasih Tuhan dalam hati kita untuk mengasihi pemerintahan. Yang kita perlukan itu adalah. Kasih Allah untuk bisa kita taat kepada pemerintah. Di tengah negeri ini Yang penuh dengan tantangan dan keberdosaan Kami tahu Itu tidaklah mudah Apalagi diminta untuk mematuhi Pemerintah yang mungkin Akan terjadi tidak sejalan Sesuai kehendak Tuhan Namun tolong kami ya Tuhan Kami perlu pertolongan Tuhan Kami perlu penyertaan Tuhan Untuk bisa patuh Kepada pemerintah Karena tunduk kepada Allah Karena tunduk kepada Allah Bukan karena lain. Tolong kami juga Untuk bisa mempertahankan Iman percaya kami Di tengah-tengah kondisi Yang saat ini pun Membawa isu agama Di tengah-tengah politik Mempertahankan iman Keyakinan kami kepada Pribadi Allah Yang hidup Pribadi Yesus Kristus Allah yang otoritasnya lebih tinggi daripada pemerintah. Tolong kami juga untuk akhirnya terus meyakini dan mempercayai Allah dalam hidup kami. Tolong kami juga ya Tuhan, persiapkanlah kami masing-masing untuk dapat membawa nilai-nilai hamba Allah itu di tengah-tengah dunia mahasiswa yang akan kami geluti. Dan bisa menjadi teladan bagi mahasiswa lain dalam hal tunduk kepada pemerintah. Tolong kami ya Tuhan. Di tengah setiap dilema yang terjadi di tengah bangsa ini. Kami meyakini. Ada otoritas Allah. Dan kami meyakini. Hadirnya pertolongan Tuhan. Bagi kami saat kami mengerjakan. Apa yang disebut dengan. Kebenaran Tolong kami ya Tuhan, untuk dalam bagian ini dapat menerapkannya dalam hal terkecil apapun. Dengan mahasiswa nanti kami bisa menjadi pengaruh yang, memiliki pengaruh yang baik dalam hal studi, dalam hal disiplin, dalam hal perkataan, pola berpikir dan tidak malu untuk menunjukkan Kebenaran itu sendiri Dan kami juga ya Tuhan Ingatkan terus menerus Untuk kuat Berrelasi dengan Tuhan Sehingga kami bisa tunduk Karena Allah kepada Pemerintah Terima kasih ya Tuhan Untuk bagian Surat Petrus ini Yang boleh sama-sama kami pelajari Tuhan yang sama yang menyertai jemaat di Asia kecil di tengah penderitaannya dan memberi pengharapan. Tuhan yang sama juga yang menyertai kami. Di tengah-tengah penderitaan yang mungkin sedang kami hadapi dan akan kami hadapi nantinya. Tuhan yang sama yang akan menyertai kami. Tolong bawa hati dan pikiran kami terus-menerus ke arahmu ya Bapa Dan menyerahkan rangkaian acara selanjutnya pada hari ini kepada Tuhan. Demi nama Kristus Yesus. Kami sudah berdoa Amin
1: Mari setia menjadi saksinya Sebagai hamba Allah Untuk patut kepada pemerintahan Karena Allah Dan memiliki hidup yang berintegritas Walau menghadapi penderitaan kita
2: mematuhi pemerintah dengan tunduk kepada Allah tolong kami ya Tuhan mengerjakan tugas yang berat ini karena kami tahu sekali lagi kami menyerahkan diri kami karena kami tahu ini tidak akan mudah bahkan telah tengah kondisi perekonomian keluarga ke kami kondisi masa depan kami yang belum pasti kondisi apapun itu tolong kami untuk tunduk karena Allah kepada pemerintah Dan tolong kami terus mengurus bisa inti dengan Tuhan. Kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berkenan dalamnya. Dan kiranya puji-pujian, penyembahan, doa dan pernyataan firman itu hanya menjadi memuliakan nama Tuhan. Jurus selamat kami. sekali lagi kami menyerahkan ke ya Bapak rangkaian KPU ini kepada Tuhan di sini adalah menjadi momen kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan menikmati Allah menaruh visi yang kuat di dalam diri kami untuk bisa berkarya bagi bangsa dan terlebih lagi kami bisa menjadi hamba Allah di tengah dunia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua. Oh iya, kita akan mengucapkan terima kasih ya buat Kak Iko. Sekarang bersihkan jempolnya. Terima kasih banyak Kak Iko untuk pelayanannya. Terima
0: kasih banyak
2: Kak Iko untuk pelayanannya. Tuhan pakai Kak Iko lebih lagi.
0: Tuhan pakai Kak Iko.